0: Sim, meus amigos, Tactical Talk de número 33 na área, com um convidado especial, como sempre, a gente sempre trazendo aqui alguns convidados especiais, e sempre comigo aqui ao meu lado, o copiloto do Tactical Talk, Marcelo Uti. Fala, Marcelão, boa noite.
1: Hello there. Aproveitando que hoje foi o lançamento aí do teaser, né, do novo Guerra das Estrelas, eu sou fã, inveterado, não tem nada a ver com o assunto, boa noite a todos, muito bem, galera, vamos lá, hoje temos um convidado super especial um amigo de longa data, que vem da época da bolinha de tinta ainda, do Paintball, nosso querido amigo Titi Dávila, uh, Thiago Ponzi. Né? Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Ah, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Uh, nós vamos conversar sobre Star Wars, né? porque eu também vi o teaser, é sensacional. Do que, que a gente vai falar mesmo?
0: <risos> eu Uai, cara, eu vamos... não sou fã de Star Wars, eu vou logo dizer que eu não sou fã de Star Wars. Até gosto, <risos> mas não sou fã.
2: Perdeu o ponto também. É, não, não, não precisa perder ponto. A gente pode simplesmente fazer outro show. Eu, Marcelão, e o apresentador aí fica de fora. Boa, é.
0: Ou vocês podem me catequizar, <risos> pô. Podem me catequizar também.
2: Não, tô brincando com essa voz de locutor de rádio de rádio Bom, romântica tem que ficar aí, pelo rádio, menos, pra dar a introdução.
0: Rádio AM de, de, de motel que toca na madrugada, né?
2: Isso. Eu quero saber, tô enviando a papelada do divórcio.
0: Você <risos>
1: conversa com o meu advogado. <risos>
0: Vamos lá, vamos falar sobre o que interessa, sobre bolinhas de plástico de 6mm. Vamos falar o seguinte. Ô Titi me diz uma coisa. Se apresenta aí pra quem não sabe quem é você, um dinossauro do Paintball e do Airsoft aí. De onde você surgiu, meu amigo?
2: Cara, o... Não sou tão dinossauro assim, eu tenho só um pouquinho de barba branca e cabelo branco, né? Mas vamos lá. Eu comecei a jogar Paintball com a turma da, da faculdade ainda no... no começo do século. E... Uh... Aqui em Porto Alegre começou a ficar restrito e um dia alguém nos apresentaram um cara que é o Cauê. O Cauê locava equipamento para o aluguel. E é só que aquele desgraçado que é... a gente ia para mata-mata, certo? Tá. E, é, juntava o time, gurizado da faculdade e aquele negócio: é pelada. Metade para cada lado, metade para cada lado e vamos dar tirinho nos outros. Só que o Cauê, quando ele começou a alocar e montar os jogos para nós, ele começou a começar. A... ele Começou com aquela historinha de, não, pô, a gente pode incrementar, a gente pode pegar essas regras, fazer jogo ambientado, jogo assim. Cara, isso encheu os olhos do Starada, né? Ele plantou a sementinha do mal, que a gente costuma dizer. E, o, e aí que ele nos apresentou realmente o que, que era para nós o, ou o que viria a ser o real action. E nós tivemos sorte na faculdade de juntar um time, esse time agregar é com gente maior e... A partir da empresa que o Cauê montou Que foi a CZ Depois o, o, ele já tinha o time E nós começamos a convidar a gente Começamos, começamos a convidar a gente Deu Viciou, né? Tu vai jogar uh, tu, vai, tu, tu vai fazer o que tu não fazia Nem no videogame né? Tu vai ser o DJ Joe no final de semana Porra, não tem como não gostar né?
1: Com certeza Sensacional, cara. Só lembrando pra galera aí Pra quem não conhece, a CZ é Combat Zone Uh, uma empresa que existe há muitos e muitos anos. Podemos dizer aí que é, uh, digamos, uh, no segmento do paintball ao início, uh, uma das mais sérias e competentes empresas que ofereciam uh, jogos temáticos uh, e uma, uma, um conteúdo uh, referencial que foi segmentado para muitos adeptos que queriam uma coisa diferente, que queriam sair desse mata-mata, desse roubo-bandeira. Então, assim, o CZ, o Combate Zone, cara, ele, tem, ele é um, um marco na história do paintball, na história da simulação militar no Brasil.
0: Inclusive, a gente pode dizer aí que os três cavaleiros do apocalipse, digamos assim, do, do real action, né? Foi o, o Cauê, puxou isso aí no Rio Grande do Sul, o Marcelão em Minas Gerais e o Malha no Rio de Janeiro, né?
2: Dá, é, dá pra juntar esses três. Um, um, show, um talk show com eles ia ser bacana, só contando <risos> história velha.
0: Já tá anotado, já, já, já anotei aqui, já. Tá. Cheio de
2: coisa. Não, mas... Uh... Esse é uma parte interessante, eu pude viver isso no, no começo. sabe? Não era a nossa realidade. Pô, foi o. O Chulé de Curturno nasce com os mogolão que estudavam design. Entendeu? Então
0: o Chulé de cultura nasceu na época do Paintball.
2: Na época, o Chulé de cultura nasceu com o Paintball. Na verdade, assim, ó, quando o Cauê disse vamos fazer o. vamos começar a fazer evento de real action. Porque a todo jogo ele ia introduzindo as regras, a gente ia testando. Sabe, beta teste, beta teste, beta teste e, uh, e aquele negócio foi entrando e entrando E aí ele disse, não, vamos fazer o evento assim Essas serão as regras Isso não vai ser mais mata, não vai ser mais mata-mata Mas pega bandeira uh, Vamos uh, destrinchar a full uh, essas regras E o... tá, a gente estava na faculdade jogando Tá, temos que montar um time Puta, que nome nós vamos dar pro time? Não podia ser BOP, não podia ser GAT, não podia ser nenhuma sigla mega, porque pá, a gente era a turma da zoeira, dos mongolão, né? Não eram os caras bons, os jogadores, os caras hardcore. E aí um colega meu apareceu com, com o nome de uma banda punk aqui de Porto Alegre, que é a Chulé de Coturno. Então,
0: para entender, a CZ é como se fosse um grande guarda-chuva, e a Chulé de Coturno é uma equipe que está abaixo desse guarda-chuva da CZ, digamos assim
2: exatamente, nós começamos o se não fosse o, o Cauê com a, C, com a CZ e depois uh, a, monta a montagem do time dele dos evento não teria Chulé aí, o, nós começamos a alocar uh, equipamento dele, imagina o, o cara era o ganha-pão dele e ele disse, olha meu compre o um equipamento vamos jogar, montem time, vamos crescer e aí o Cauê tinha um outro que fez parte do Chulé ou, na época do paintball, que é o Gustavo Cruz que é um cara extremamente agregador então todo final de semana montava jogo, fazia o churrasco e era semeando aquela sementinha do mal, a sementinha da, do Real Act de Simulação. E é assim que a gente foi crescendo e, e a cada um que aparecia para querer jogar ou montar time a gente agregava. O Shledicôtô de couro no nome só foi por causa da zoação, cara. O nome de uma banda ruim. de uma banda ruim. Coitados, cara, de não deve estar ouvindo isso. Que era muito mais legal, certo? Eu roubei um, um clichê do o...
1: vocalista
2: guitarrista. Não, 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 é, é cantor, é o que que, que faz uh, fazoeira das antigas. Tá, ah, não interessa. Eu, eu roubei uma frase dele e, e que é o slogan do Chile, né? Que é mulher é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso. Falcão, Falcão.
1: Nossa, cara agora é eu que tô fora vocês podem ficar conversando aí que eu vou ali tomar é.
2: uma não, a, a, a ideia era essa porque sempre tem os sabe os lobisomens os tigres não, cara, os cobras os lindes. Que... e a gente não tava querendo carregar essa alcunha até porque é. vamos ser sincero brincar de dar tirinha nos outros o pessoal não enxerga com bons olhos
1: é. pois é mas uma coisa engraçada Tito, que você falou aí que é, a gente vê reflexos alinhados e antagônicos no Brasil acho que os antagônicos são até mais comuns e se vê, que é a referência cara, porque você vê, olha só o Cauê, ele tinha, a, a CZ não existe mais ou existe ainda?
2: Não, existe a, existe, existe. Né? o set fixa, ele tem o, ele tem o campo, a, a CZ não produz mais o, a gente não produziu mais evento, porque quando a gente produz evento é, é, é produção de comodidade Sim, é, são os times que são amigos, que defendem e gostam da a mesma bandeira, certo, do de, de jogo E vamos produzir eventos Que nós gostamos de jogar que nós somos o público, Como nós gostaríamos de ir encontrar e ver
1: Pois é, olha só que coisa interessante O, o, o Cauê então Ele era dono desse dessa estrutura Ele aluga, ele era um provedor né? Ele alugava um equipamento e tudo mais e Ele falou, galera, vamos experimentar uma coisa ah, Um pouco mais Aprofundada Vamos, vamos tentar é, melhorar um pouco o jogo, acrescentar elementos e tudo mais, vamos trazer a simulação, militar uh, mais a, a baila, enquanto no resto do Brasil, muitos prestadores de serviço estão fugindo disso, cara, porque o jogo temático, em geral, consome mais tempo, gasta menos bolinha e uh, atrai, talvez, na visão desses comerciantes que querem a alta rotatividade, menos adeptos. É, pessoas que vão acabar comprando equipamento e vão alugar menos, vão comprar menos, vão acabar jogando fora e o cara ele quer escravizar.
2: a gente certo. viu é, é, tá? não, é, 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 o Marcelo concordo contigo. eu vou dizer eu, eu bato palmas por cair porque o cara uh, fazendo isso ele é contra o, a empresa dele, o ganha pão dele, certo? Conta, certo? Ele, 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 a favor do amor dele pela simulação ele é contra o ganha pão dele
1: com toda certeza, cara. É exatamente isso. Aqui em Belo Horizonte a gente teve um exemplo antagônico disso. Que foi um prestador de serviço que também alugava equipamento e tal. A gente alugava os campos e tal. Levava ele para lá. Ele alugava o ele vendia bolinha e tudo mais. Mas ele, ele, ele rejeitou, cara, assim, de forma abissal a ideia do, do, do real action. Da, da colocação de objetivo Porque ele estava vendo que, que não ia prestar para ele. Que ele ia acabar perdendo o negócio. Ele não viu o gancho para querer fazer uma comunidade crescer. Então, a gente... Em Belo Horizonte, a gente se viu, isso aí nos anos 2000, 2005, a gente se viu solitário, abandonado e tendo que criar nossa própria identidade e nossa independência, porque não tinha o não tinha um servidor. Então, a gente teve que comprar, na época do paintball ainda, né, cara? Todo mundo tinha que ter que comprar marcador. Sim. A gente comprou a escuba de mergulho né? para abastecer os cilindros. A gente comprava caixas e caixas de bolinha, A gente se virou aqui para fazer isso. A gente vê, por exemplo, o movimento de São Paulo, cara, a, a do paintball, que tinha os a, prestadores de serviços... Ah, que eram, um, digamos, referenciais lá e que mantinham essa estrutura do garrafão, né, do, do disparo que elimina no garrafão, membros elimina, e que manteve essa do, manteve essa do, doutrina ah, como prestador de serviço e pela comunidade, a comunidade paulista acabou ficando muito doutrinada dentro dessas estruturas. Então, você não, não não demorou muito para São Paulo criar times independentes, criar uma estrutura. O RA, por exemplo, não pegou em São Paulo como pegou no resto do, do Brasil, pelo menos Uh, nos, nos eixos principais é, dos jogos
2: e, e, bem lembrado, nessa época do ano aí, em São Paulo era speedball speedball, e, e, uma, e uma rixa gigante pelo, na, entre e, as duas é,
1: porque ah, grandes duas lojas eram paulistas né, a Mercenário e a Kamikaze, a
2: Kamikaze
1: e era um inferno para comprar um marcador né? são, assim, gente, para quem joga Airsoft uh, e que começou nessa na, já no, 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 no mercado legalizado do Airsoft, não tem noção Uh, da pasto que a gente teve que, que arar com a boca para liberar esse mercado todo aí, né? E aí a gente já vem buscando né, a, a história do parafão, enfim, todas as conquistas que teve dentro do, do Airsoft, mas para o Paintball, cara, foi muito pior. Muito, ah, muito pior. Nem,
2: nem se fala, nem se fala. Bom, lembro que, que era a questão de... Eu conheci o Marcelo ainda no, no fórum Pinta Brasil. E nós brigamos, viu? Nossa, brigamos. não. Deu certo? Nós brigamos entre nós dois
1: <risos> no Pita Aí, né? Brasil.
2: Leu, tu não vai, não sei, não sei se tu vai lembrar dessa discussão sobre o uso de, de marcador de speed no no Real Action. Nossa,
1: cara, eu sou é. totalmente contrário, não sou, né?
2: <risos> é, eu usei marcador de speed no Real Action e eu era eu era, o, eu era o defensor do desempenho, não da da aparência. Mas só porque eu também não... Comprar uma tipo uma toda carenada, era caro pra caramba.
1: É, não, eu não tinha, porque... A, a, pensa é o seguinte, galera, uma, um equipamento de, de paintball. Olha que engraçado. O paintball, ele, ele, em um determinado momento da sua vida, isso é importante para o pessoal que joga soft entender também, a, ele, ele começou a ser visto como um esporte negativo. Porque associava armas, guerra, no momento onde o mundo estava se desmilitarizando, né? A galera estava procurando paz, amor. Então, assim, no paintball, a arma deixou de ser arma, ela virou marcador. Marcador de paintball. O camuflado trocou para cores vivas. Então, era vermelho, azul, amarelo, tinha até os camuflados coloridos, que era horroroso. Né? A modalidade de, de combate, simulação militar, ela desapareceu, virou o speed, a competição, onde os campos são campos de futebol, né, graninha com ah, infláveis, coloridos Verdade. e tudo mais.
2: E com formato que pode ser é, televisionado, né? Exato. Durante anos a, a, as federações de, de paintball organizaram para que tu criar uma competição onde tu pode ter espectador e televisionar. Eles nunca conseguiram televisionar... E, a grandes públicos, porque no final da história ainda era. Medo cinco para um lado, cinco para o outro, dando tiro um no outro.
1: É, o objetivo era eliminar né, o outro. Então era matar, entre aspas, obviamente, o adversário. Então acaba que no, no, chegou a se cogitar e mostrar em Olimpíadas. Tá, na época tem um tanto de discussão ah, nesse sentido. Então, quando é, nós queríamos buscar o, a simulação militar, cara a gente tinha uma dificuldade muito grande, tanto em comprar o equipamento, no, uh, não existia marca no Brasil nada que produzisse no Brasil, ainda como hoje ainda não existe, ah, bolinhas, as bolinhas nacionais eram uma porcaria, tinha que importar tudo, ah, e equipamento de indumentário e é, vestuário era muito difícil de você conseguir, então você tinha duas lojas principais no Brasil, que elas ficavam em São Paulo, e era muito difícil de você conseguir qualquer coisa, cara, era um inferno, então você comprava um equipamento que era um equipamento de competição e você tinha que esconder aquele equipamento dentro de uma carenagem que simulasse uma arma usual, um M16, um AK-47, uh, né, outras variantes que eram poucas né, na época, mas que servia de um tanto de coisa. Inclusive, a CZ ela, ela era uh, fantástica em criar né, cara uh, carenagem de madeira, fizeram um tanto de
2: coisa. Um assim.
1: é o... M14 maravilhoso.
2: Não, isso, isso aí é obra do, do Jesse, né? O, Exato. O, do Jesse.
1: O, o, nosso,
2: o nosso americano o Raiz. Cara, o cara, para fazer carenagem, para montar.
1: Ele confia não... na madeira, cara. Ele fazia o M16, ele fazia de madeira, encaixava o, o, o marcador dentro daquilo ali. Então era fantástico, cara. E a conversa de hoje que a gente quer falar, isso aqui é lógico, é um prelúdio de, de, do assunto que a gente vai, vai tratar hoje, tem muito a ver com isso são referências que são né a, 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 essa construção de algo a mais do que simplesmente ir no campo trocar tiro né é, o, o Tite ele teve uma interação conosco no, no, no grupo de Facebook de debate né
2: do Táchuelão é. o que, é
1: que você escreveu lá Tite conta para nós
2: olha ah, eu tava meio ansioso certo meio desgostoso com a, a minha produção, a minha interação com a Airsoft no, no, nos últimos meses, para não dizer no último ano, e aí eu me dei conta o seguinte, eu não sou público-alvo eu, eu, eu tenho eu, eu tive filho há pouco tempo, tenho filho de um ano pouquinho, e faz muito tempo que eu não não entro em contato com meus amigos nem jogo, daqui a pouco quando tiver gente vendo, ouvindo o programa, certamente vai ter o pessoal da zoeira dizendo que, para me milagrar o, mi, o microfone e jogar
0: Ô Tite deixa eu fazer um, um parentezinho é. Uh, justamente sobre isso aí. Eu sempre, eu, bom, uh, eu conheci o pessoal da CZ uh, através do Airsoft Brasil, né? Assim como você teve a interação com o Marcelão, eu tive interação com você através do Airsoft Brasil, acho que no momento que vocês viraram a chave do Paintball para o Airsoft, e eu sempre achei que vocês sempre andaram na vanguarda. Né? Isso até foi confirmado por vocês aí, sobre a questão da criação de, de equipamentos uh, manufaturados mesmo ali, né? na, na, na paixão do negócio, né? carenagens em, em madeira e etc. Eu sempre vi vocês muito engajados, assim, a ceseira sempre uma coisa diferenciada. Pela união do pessoal, você já escreveu sobre o garage sales que vocês fazem, né? tem costume de fazer, e isso é muito interessante porque, de fato se apresentava a época lá para 2009, 2010, 2011 como uma uma comunidade mesmo vocês sempre se tratavam como comunidade. O Airsoft cresceu de lá para cá, acabou que o Airsoft Brasil, de certa forma, as pessoas pararam de acessar, ele ainda existe, mas devido às redes sociais e à, e à instantaneidade do WhatsApp e de outras, outras plataformas também, a coisa ficou mais morna por lá. Hoje em dia, com o Airsoft, né, com centenas de milhares de jogadores, sei lá quanto a gente tem no Brasil, não tem um senso para isso aí, a CZ ainda é a CZ ou aconteceu isso aí que você falou? Poxa, hoje eu me sinto mais deslocado, ah, aqu aquela interação da época hoje por né, diversos fatores, eles não são mais os mesmos. Como é que isso aconteceu? E aí a gente vai desaguar exatamente o que você falou, que eu achei extremamente interessante quando você se pergunta. Eu não sou o público-alvo? Hoje em dia... Nós aqui, que somos velhos, pelo menos eu sou velho no Airsoft, e vocês são velhos no Paintball e no Airsoft. Nós não somos mais o público-alvo, é isso mesmo, Tite?
2: Ô, Rodrigão, fazendo uma análise assim, de mídia mesmo, mídia plataforma, antes de responder a questão da CZ, eu vou dizer que uh, a gente não... dentro da análise do scope a gente não é mais o público-alvo. cara velho, com experiência, que joga, que gosta e tudo... Não tem. Uh, eu não encontrei produtores de, uh, produtor de conteúdo que façam algo pensado não para a gente, tá, para o cara que é velho que sabe, mas fazer algo assim, eu queria ver algo desse tipo, eu quero assistir algo desta qualidade, eu quero jogar algo desta qualidade, eu quero usar equipamento desta qualidade. E nisso aí eu acho que a gente perdeu. Quanto a CZ, cara, a CZ continua firme e forte. Nós temos uma gurizada que é Mega Unida, e agregadora. Os, os caras são ciumento Te digo, ciumentos se tu não aparece, se tu não faz, se tu deixa de ir no jogo, se tu deixa de ir em encontro, fazer churrasco. Ó, ah, meu, só um os caras.
1: Cara, Eu aprendi cara, os... uma coisa aqui importante, desculpa te interromper. Cauê, parabéns, aniversário dele semana, né, cara?
2: Fez, fez aniversário. Com é, começa é, aí, aí, a semana. Né, parabéns, meu tudo,
1: tudo de bom, meu velho. Siga com um belo trabalho.
2: Tá, e o. Cara. Te prepara, assim, ó, eles zoam na tua cabeça, eles pegam em cima, eles ficam magoados. A minha, as minhas amantes ficam magoadas. Então o pessoal do Cholé é pior ainda em, em relação a isso. E a gente tenta manter unido, manter volume, só que assim, ó, tem períodos, tem momentos que tu, tu tem que te afastar, tu não tem que ficar por mais que tu, que tu tá ali na, na fissura de continuar com o último semanal, certo? Não é que nem o futebol da quarta-feira. Ele, é um, ele te consome um pouco mais, mas te traz um monte de benefícios em uh, relação não só ao esporte, mas socialmente. A gente faz. Sempre, sempre, sempre se, quando dá se reúne, a CZ não tem mais o. O pessoal meio que só parou com a produção de eventos. Porque toda vez que tem evento, cara, a gente consegue agregar muita gente para fazer muita coisa. Certo? O último produzido pela CZ foi para comemorar os 10 anos do no evento chamado Super Army, que foi o... O produzido todo em casa, cara. Então, todo o cenário, todos os props. Fizemos um, um Black Hawk em escala. Tudo coordenado, às vezes, na... alguns props pela mão do, do Jesse, do Pedro Marx. Cara, é que bota a mão firme. Só que nem sempre dá pra com... continuar no mesmo ritmo, né? Tu tem que puxar o freio de mão de vez em quando. Exatamente. E no meu...
0: Desculpa, vai lá, continua. E assim,
2: e a... Eu que estava meio assim, de fora, largadão. Então, assim, tipo, um momento de Quero botar minha cota de Airsoft no, em dia, minha cota de, de, de mil SIM. E aí, o que, que tu tem disponível? É o computador, a internet, a conexão ali. Vamos ver o que, que tu encontra, vamos ver o que os caras estão produzindo, vamos ver o que os caras estão falando. Eu sou um entusiasta. Enquanto é entusiasta, tu não consegue ficar de fora. Tu não consegue uh, ficar sem saber as novidades. E o que acontece... Quando eu começo a procurar... E procurar... E procurar... E ver o que que tem... Eu vejo assim... Não que, que sejam coisas ruins... Antes de reclamar... Que os caras só fazem coisa ruim... Hoje em dia... Eu vi... Não, mas peraí... Eu não sou público-alvo... Material produzido... Não é para mim... E aí eu posso alencar... X valores... Por que que... Eu não sou público-alvo... Ou... Gente do nosso universo... Né, ou quando nossa expectativa não é... é público-alvo... Do que que a gente vê... Disseminado na, nas redes sociais... Uh, e na internet e, e mídias atuais, como o YouTube, falando de Airsoft. Assim, então,
0: eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre o por que você acredita que nós não somos público-alvo, que o Marcelão tem a dizer, e depois vou dar a minha opinião, porque eu acho excelente essa tua reflexão aí, cara. Diga lá.
2: Simples. Vou dar exemplo. Eu sou, como eu disse, como eu sou um entusiasta, yeah, eu gosto de das coisas bem feitas. Vou dar um vou, vou dar exemplo. Pega. Uh, tu consegue citar um bom canal de review de equipamento? Brasileiro? Uh, de não, pode ser internacional. Ah, você me pegou, não. Cara. Aí, aí, ó. Marcelo, é me cita não, um. Cara, não, cara, tem, cara. O
1: que eu sigo, assim, que eu acompanho, tudo é chatérrimo. Se não for uma loja, um, uh, um cara que faz um review sobre equipamento e alguma coisa específica que você queira ver, não existe, cara. cara
2: não, não existe uh, uh, canal gente fazendo review de equipamento, certo? Existe gente fazendo Uh, in oh, o inbox né eu cheguei uh, ah chegou um brinquedo novo vou abrir e sai aquelas pérolas o cara não sabe nem dizer o, o que que ele tá achando ali achou um saquinho de, de sílica não sabe dizer que é um saquinho de sílica não tem conhecimento técnico pra descrever agora uma coisa quando tu faz uh, vídeo de apresentação de produto para venda mesmo assim poucas são as lojas os revendedores que fazem o único que eu vejo assim puta o cara tá vendendo produto, eu não sou o público-alvo daquele produto, mas tá bem feito. É o pessoal ali da, da Actions X e da Rossi. Tá ali o Jesse fazendo os videozinhos mostrando os sprints de Airsoft. Curto, sucinto, detalhado e mostrou. E esse é o produto. Tchau. Bem descrito. Agora, eu quando pego o review, pô, apareceu equipamento novo, tecnologia nova, né? Eu nem falo, não vou nem entrar nessa era de tecnologia no Airsoft. Vamos ser sinceros, o Airsoft aí no em tecnologia é é um, é um zero à esquerda no, no incremento, né, na inserção e inovação através da tecnologia mas, pô, tu vai fazer o review do equipamento os caras pegam e não sabem diferenciar a qualidade de produção se o, se o bicho é, é de polímero, é, é de plástico é de metal, se é de sabe? É, é, é aqueles Frankenstein que o cara diz, pá, é de metal é bom, não, cara Sabe dizer se é bom? Sabe dizer qual é o, o acabamento que tem ali? Se é pintado, se é pintura epox, se é anodizado, se é alumínio usinado, certo? se é uma liga fodida de, de zinco alumínio. Aí, vem, aí tu escuta uns absurdos, os caras falando em review de. Ah, comprei, ó, falando que a arma é muito boa, que ela é de semimetal. Como assim semi -metal?
0: Tá. sem metal? Semimetal eu não vi na tabela periódica ainda.
2: Não, é, é procurando na, na tabela periódica dos terraplanistas. Lá, para ah, deve achar. Ah, não. Eu fico constrangido. E, e eu tenho o um problema e problema de vídeo e canal do YouTube que é assim, ó, tu começa a ver um vídeo, tu até pode botar na velocidade ali um e-mail, um sete, cinco, dois, mas mesmo assim, ó, se o vídeo tem 10 minutos, tu assiste ele a uh, em vez do tempo real. A 2x, tu perdeu 5 minutos, tu não sabe se vai ser bom ou não, tu pode perder 5 minutos da tua vida vendo bosta. Eu concordo. Infelizmente, ah, por isso eu, infelizmente eu concordo. Por isso que eu gostava dos blogs, gostava do, do, dos fóruns, porque se o cara parou para sentar, pra escrever, botar a análise dele, mesmo quando ele não tenha uh, o conhecimento técnico, sabe não tem conhecimento de materiais, não tem conhecimento de processos industriais, uh, não tem conhecimento de engenharia, não tem conhecimento de design não é porque isso é a minha praia, porque eu dou aula disso, que tá influenciando no, no, na minha posição. Mas o cara perdeu o tempo. Ele vai escrever, ele vai descrever, bem ou mal, ele perdeu o tempo para produzir o material. É diferente, tipo. às vezes, de é só ligar um vídeo e dizer, ah, olha só, chegou um Pikachu novo na minha mão aqui, eu não sei o que fazer, não sei se entra é por baixo ou é entra por cima. Não é assim.
0: É assim, cara, e eu acho que, na verdade, é, quando a gente fica sempre brincando, a gente tá ficando velho etc. É, e eu acho que é isso mesmo. Isso é um dos fatores, né? Porque, para, para pensar, eu vou, eu vou falar os canais que eu acompanhava. Uh, vocês da CZ, do pessoal da Chile de Cotuno, produziu uma época lá na época do Soft Brasil, eu acredito que esses vídeos ainda estejam no ar, porque algum tempo atrás eu, eu destaquei esses vídeos lá no Tactical Room, vocês fizeram excelentes vídeos de review de equipamento. Joelheira, óculos, uh, luva, você lembra disso?
2: Sim, sim, Perfeito. a gente só parou porque não teve paciência para fazer mais.
0: Exatamente, aí a gente vai, vai, a gente vai chegar lá exatamente nisso aí. Então vocês produziram ótimos vídeos que ainda estão no ar, salvo engano, ainda estão no ar. Outra moçada que produzia ótimos vídeos também era a moçada do... Eu sempre bato na tecla desses caras, porque eu acho que eles faziam um serviço sensacional. A moçada do Gru lá do Rio. Eles faziam ótimos vídeos com o Renan, que foi para os Estados Unidos, etc. Ótimos vídeos de review de equipamento. Então bota, arma, enfim, colete, vestuário, é, enfim... Eles faziam bons vídeos de, 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 de review. O Marcelo Utti, não é porque ele tá aqui, não é porque ele tá de run não. Ele fez um vídeo que foi o único, atenção, foi o único vídeo que eu tive paciência de ver do início ao fim de jogo. Eu não vejo vídeo de jogo, eu não gosto de ver vídeo de jogo, não é algo que me apetece. Mas o que o Marcelo fez uma vez, ele colocou uma música de fundo que gerava uma emoção... Ele colocou legendas dizendo o que, que estava acontecendo em cada momento do vídeo. Então, a minha sensação como espectador, na verdade, é que eu não estava vendo um vídeo de Airsoft. Eu estava vendo um trecho de um filme. Então, acho que esse foi o pulo do gato. Hoje em dia, eu não vejo nada disso, nem semelhante, que me atraia. Obviamente, eu não tenho acesso a todos os vídeos do YouTube. Eu não conheço todos os jogadores e todos os produtores de conteúdo. Mas, realmente, o que tem hoje na internet, em termos de produção de conteúdo, não me agrada. E aí, eu vou dizer qual é o problema disso. O problema que como a gente é, tem, uma, tem uma... acredito numa vertente do Airsoft que está cada vez mais diminuindo e a gente fica velho e a gente não tem tempo para produzir acaba que quem... se a gente não, não produzir alguma coisa para o que a gente gosta de ver então se o Tite não produzir algo que o Aranha gosta de ver se o Marcelo não produzir algo que o Tite gosta de ver e assim sucessivamente... É, porque a gente não tem tempo, como você mesmo falou, existem alguns momentos da nossa vida que a gente se afasta um pouco, porque existem problemas naturais que vão surgindo e a gente precisa resolver. E aí a gente não tem o tempo para disponibilizar para o e para criar um conteúdo que dá trabalho. Hoje o, o, o que vende em termos de, de, de imagem, etc., é YouTube. Produzir um vídeo com qualidade dá trabalho. Eu não faço nem ideia, porque o que, o que a gente faz no podcast aqui é extremamente simples. Me dá algum trabalho. Imagine um vídeo, de fato, que você precisa editar, colocar música, colocar uma, uma imagem legal e etc. Dê muito mais trabalho. Por isso que a molecada tem tempo de produzir isso aí, porque via de regra, quando a pessoa é mais jovem, ela tem algum trabalho lá de estudar, ela às vezes não tem filho, mora com a família, não tem que sustentar uma casa, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que isso é uma desculpa ou não, eu tô dizendo que isso é simplesmente um fato, nem melhor nem pior, é apenas uma coisa que acontece. Então, eles têm tempo de produzir, mas encontrar partida a verdade do Airsoft para eles é diferente da nossa e novamente isso não é juízo de valor não estou dizendo que nem que é bom nem que é ruim só estou dizendo que é uma coisa que é diferente você pega um vídeo do e aí galera essa arma é muito legal ela é bonita ela é preta ela encaixa o um magazine por aqui você bota as bolinhas bota a bateria e você vai curtir no seu campo isso é uma coisa que é uma linguagem deles não, mas não é uma linguagem nossa a gente não foi doutrinado e a nossa expectativa na época por exemplo do Airsoft Brasil e com certeza nos fóruns de paintball que vocês participaram a expectativa era muito alta porque o cara pegava aquele equipamento, tirava foto explicava os prós, explicava os contras dizia como é que funcionava em tal lugar dizia que ele já testou e etc Se dava um trabalho enorme, o cara gastava 6, 7 horas para fazer um review, para disponibilizar para todo mundo ver que aquilo era legal isso dá muito trabalho e hoje em dia as coisas são consumíveis de forma muito rápido e você, o cara não tem tempo aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar botar uma câmera GoPro no capacete bota lá umas imagenzinhas da, da bolinha batendo no cara, faz um aí galera e ok, e vai ter uma galera que vai curtir, show de bola, sem problema. Mas no nosso caso, que tem essa questão, esse essa, essa interesse uh, por um pouquinho a mais, digamos assim, realmente a gente está vendo aviso, isso eu concordo com você. Não tem jeito, cara. A gente está órfão desse tipo de conteúdo. O que, que você acha, é... Marcelo?
1: Bom, cara, pois é. A minha visão, para variar, é extremamente pragmática. Né? Ela, ela é pautada em observação, enfim... É, na, no peso da idade, na maturidade que, que, que a gente atinge, né? E eu vejo o seguinte: é, há uma questão cultural envolvida, direta, a, objetiva, a, que é a, essa questão da, da, do consumismo exagerado, da facilidade da, da informação, dos meios. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem um computador na mão, né? Que é o celular, isso aí é, é, é extremamente difundido, a inserção digital, né? e todo mundo quer seu espaço, quer, sabe, seus 15 anos de fama, ou seus dois dias de fama, ou seus 10 anos de fama, e o YouTube dá dinheiro. Então, a primeira coisa, a primeira a questão é a questão cultural, a pessoa, o pessoal não tem tanta profundidade e não quer profundidade. A segunda questão é a, a busca de espaço e, visu, e, e notoriedade, então, o cara que entra no YouTube, ele quer lançar um conteúdo e ele se uh, vê obrigado a lançar conteúdo contínuo para que tenha notoriedade contínua. Então, ele sempre vai produzir coisa que não necessariamente uh, tem profundidade, tem qualidade. A gente vê isso com grandes YouTubers que, hoje em dia, estão extremamente comerciais. É, isso em todos os segmentos. Eu não estou falando especificamente de Airsoft ou de Enfim, a gente vê isso em vários segmentos, tanto no, no cara que faz a review de material real, quanto no cara que vai fazer falar sobre sobrevivência. Enfim, a gente tem vários exemplos aí uh, que falam isso, que eu já estou cortando da minha lista, porque eu não tem saco para ver mais nenhum comercial falando. E a gente tem, que é o mais importante e, e o primordial e que tem a ver com essas duas, a, 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 essas duas questões, que é a mentalidade do jovem, cara. O cara não quer aprender, infelizmente. É, o exemplo negativo a, 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 o mau exemplo ele chama mais atenção do que o bom exemplo então essas questões de referência que a gente está falando desde lá do começo, a gente está falando do CZ né, da origem de tudo o cara não interessa velho. você é um velho, eu sou um velho né? Eu, o Galo de Brilho já foi chamado, por exemplo, de um, um time de gordos que só gostam de treinar, gordos e velhos e carecas que só gostam de treinar. Né? Cara, é, os é um absurdos assim, que a gente escuta. Por quê? O cara não quer treinar, o cara só quer jogar. E joga, joga uma, uma porcaria, fica qualquer coisa, atira, morre, não sabe o que tirou, tiro, é que morreu. Então, o, não há essa preocupação da busca pelo engrandecimento, uh, pela a superação. Ele quer simplesmente vencer Talvez porque ele é mais bonito, porque o equipamento dele é mais caro, porque ele é o cara que aparece, que tem um youtuber. Então, infelizmente, a gente tem essa referência. Eu até falei isso, postei isso lá no, 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 no tópico em questão que você levantou, é que eu me vejo cada vez mais menos dentro desse universo. Né? Porque a, a, a massa, a grande massa, não quer conteúdo. Entendeu? Recentemente... É, a gente se viu discutindo, cara, um, um, um evento que teve a, 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 no Planalto Central, não sei se foi numa cidade próxima a Brasília, que tinha um corpo pendurado, um saco plástico. Vocês lembram disso?
2: Lembro, é, lembro sim. Eu, 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 não na, eu, eu não entrei na discussão.
1: Mas você assim, acompanhou. A
2: gente, é, eu, eu não entrei na discussão porque eu, desse evento, porque quando eu vi o saco pendurado em formato de gente, na hora eu lembrei o que foi feito no, 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 no último super-arm da CZ, que a gente fez uns. Que a gente fez? Foi feito pela CZ mais de 10 manequins, assim, o pior do que esse, assim, ó, sensacional, e pendurado pelos cantos escuros, como se tivesse sido o, não só esfolado vivo, mas passado pelo pior tipo de tortura no, no ambiente. Mas para tudo, para manter o clima e a ambientação do evento, só que é um evento em local fechado, não foi um evento como aquele, né?
1: Bingo, Uma rua esse é o aberta, Gato. Cara. Pois é. Então, assim, a gente há muitos anos que a gente vem batendo na tecla, cara, da, da economia. Né? Vamos economizar o, a modalidade, cara. Vamos poupar a, a, a exposição de imagens desnecessárias. Então, essas imagens como o cara passar a faca no pescoço do jogador. Um jogador passar a faca no pescoço do outro. O cara numa situação de refém. É, cara, são... E tira foto para quê, cara? Uh, o cara numa, numa posição
2: uh, submissa, sub -missa, sub -missa.
1: com uma arma apontada para a cabeça, para quê? E aí você tem um evento onde é feito numa rua aberta, com carros carro transitando, com um transeunte, com pessoas desprotegidas, passando os caras trocando tiro. Então, assim, isso, esse tipo de coisa que chama atenção. É isso é que o cara quer participar. E uh, os jogadores que foram lá acharam maravilhoso, sensacional entendeu? Que, nossa, maravilhoso! E daqui a pouco tem uma versão seis, sete, oito, dez mil. Então, é, eu me vejo cada vez menos ah, dentro desse universo, porque eu estou vendo que está pirocando e o despirocar é bonito, é bonito ser feio, hoje em dia. Então, eu estou muito descrente disso aí. E acredito realmente que a, a, a tendência é nos afastarmos cada vez mais disso, ficarmos cada vez mais isolados numa pequena ilha, né? de velhos, boas, carecas que só treinam.
0: É, na verdade, eu acho que a gente já está né, Marcelão, assim, a, a, o, nosso, o nosso mundo, a nossa conversa referente ao Airsoft, etc até nos bastidores também, é algo que a gente já, já, a gente já escolheu esse caminho né? a gente já optou por isso e o Tático Rum é um exemplo disso né? A gente o que a gente produz, a gente tenta produzir uma coisa que seja coerente com as nossas crenças eu estava conversando com uma moçada do Oficina do Airsoft, que é uma rapaziada que eu participo aqui no, no WhatsApp, uma moçada lá do Nordeste, que aliás tem uma moçada que leva muito a sério, engraçado, né? os polos o pessoal do Sul, é, tem uma moçada muito engajada, e lá no Nordeste também tem uma moçada muito engajada também que ainda acredita nesse tipo de Airsoft que a gente acredita e, e a verdade é o seguinte, eles estavam falando, falando assim, poxa, é, o, o Instagram de uma, de, uma, de uma garota bonita, né, ela tira foto com coisas de Airsoft e tal, sei lá, tinha 50 mil caras que davam um clique nela, e aí claro, tem as fotos apelativas, faz parte do processo, ela tem que aproveitar o espaço que ela tem, ela tá usando o Airsoft como uma alavanca, está sendo patrocinada e etc, maravilha, ela tem que aproveitar os dotes que, né, Deus deu para ela, para quem acredita. E aí o cara falou, pô, mas aí o Tático Arrum tem... Ele citou o um exemplo, né? Porque sabe que eu tô lá dentro, é um camarada. Tem, sei lá, 200 curtidas. E ela tem 5 mil, sei lá. Eu falei, cara, mas é... tem espaço pra todo mundo. Aquela, aquela pra... A praia é grande, aquela tua frase, Marcelo. A gente vai fazer uma blusa do Tático Arrum escrito A praia é grande, porque o pessoal Sim. usa lá. <risos> o pessoal usa, a gente vai usar isso aí. Mas é verdade. Aí eu me pergunto, a gente... A, a, nossa, a nossa postura frente a isso aí... A gente ainda está malhando em ferro frio, ou seja, a gente está perdendo tempo em discutir essas coisas quando deveria produzir ou seguir o caminho que a gente já acredita... É, ou, a, ou, a gente, acho que a, ou a gente ainda está ficando nessa... Não, mas veja bem, o, o, o Airsoft... Ou a gente está romantizando ainda, ainda o Airsoft? Quando a coisa já mudou, tem aí o Airsoft no shopping, tem o Airsoft em loja em tudo que é lugar, o pessoal bota uma blusa e vai jogar Airsoft em qualquer lugar também. E a gente ainda está... Será que a gente não tem um pouco o sentimento de detentor da questão do, do Airsoft, não? E isso acaba fazendo
2: mal para a gente mesmo? Não sei, acho que tu está me deixando mal com esse papo aí, Rodrigo. já Eu já estou já tô sentindo o velho saudosista não, não, uh, tirando a brincadeira, cara eu concordo contigo acho que de vez em quando falta a gente sentar e, uh, e, e produzir mas produzir material de qualidade ocupa tempo, ocupa dinheiro uh, e, mas principalmente tempo que conforme o ritmo de vida que a gente tem não dá mais para brincar certo tu, tu falou que tu não gostava de, de ver filme de, de vídeo de jogo, né eu, vou, eu concordo contigo, a maioria dos vídeos de são uma bosta, só porque tu não sabe o contexto, tu não vê onde é que o cara tá tirando, onde é que o cara tirou e, e outra coisa, na, a minha a minha perspectiva em relação a vídeo de jogo tá? eu gosto de vídeo de jogo quando o cara que tá ali jogando tá lidando com o equipamento, o cara é atleta certo? é atleta da humanidade tu vê que o cara tem uh, uma boa postura, uma boa empenha, uh, empunhadura ele sabe se posicionar ele não chupa bala na nos corns, sabe se proteger sabe, sabe, sabe se movimentar e aí não interessa o equipamento dele certo? Não daqueles jogos que tu, tu liga o vídeo para ver, tem 20 minutos de, de vídeo do cara suando com a câmera e achando que tá matando os caras no meio do mato do outro lado aí não, haja paciência para ver essas porcaria também, né? Não é só a questão da, do, de público e velocidade mas sim na percepção de qualidade de entendimento eu acho que quando o cara se dispõe a fazer Vou fazer vídeo de jogo. Ele tem, tem que apresentar um vídeo bom. Tem bons canais que tu vê o cara jogando, que os caras são bons. Tu pega o Dutch, tu pega o Desert Fox, o, o Novart que apesar de não gostar de Sniper, eu acho que o cara joga muito como atleta, e é, que é divertido ver. E edita muito bem o vídeo também. E tem umas manhas de edição dele que são sensacionais. Agora, a grande maioria é aquilo que vocês discutiram. Eu quero meus 10 minutos de fama, meus 50 mil seguidores, produzindo 140 caracteres, que é o que uma geração vai ler, vai absorver.
1: É, eu acho que a informação está disponível, cara. Tipo, não é que não existe informação. Por exemplo, tudo bem, o Tático é um oásis ah, no meio de um deserto de informação, né? Porque não há informação de qualidade infelizmente, não. a gente não tem esse contato, não tem jeito de ter é, como o Aranha muito bem falou A gente não tem muito tempo para ficar produzindo E produzir porcaria também não vale a pena Produzir por produzir não é Não é uma opção, certo? É, então, mas ainda assim Existe informação de qualidade Existem cursos de, de, de preparação Existem várias formas de você conseguir E é, eu vejo cada vez menos Busca nesse sentido O que eu vou fazer agora velho, é começar a postar mamilo velho. Prepara aí as fotos aí, oh, Vai bombar, vai bombar <risos> É, Aí mandar uns um nude pra ver se compre,
2: que a gente começa. Aí sim. <risos> ah, é... mas isso é uma questão de fetiche, né, cara? O fetiche sempre vai vender mais do que a, a produção de conteúdo sério. <risos> Não que a gente faça a produção de conteúdo sério. É, é a um gente acha que, que faz. Pô,
1: é mil desinscritos, a gente só tem mil, vai perder mil por dia. Então, é é, é
2: evento. Conversando com
0: essa, esse pessoal do Nordeste, eles me apresentaram um cara que fazia lá em 2017 um podcast lá pra, pra região deles, né? que ele comentava dos jogos da região. Cara, o podcast era sensacional. O cara me passou um link, eu ouvi o podcast. Pô, o podcast tinha música de fundo. Não é, não é essa, essa bagunça que é aqui, não. O podcast tinha música de fundo, tinha uma vinheta e tal. Aí o cara falou... Eu falei, porra, cara, a gente precisa incentivar esse cara. Eu preciso ver novos táticos alguns surgindo, cara. E eu não, eu não vejo, assim, sinceramente, eu não, eu não vejo outros táticos alguns surgindo. E eu falei, cara, a gente precisa incentivar esse cara. Quem é esse cara? Aí o cara falou, aí o outro colega falou, não, cara, ele já parou de produzir. Os podcasts que ele fazia eu tinham 12 visualizações 8 visualizações, 15, 20 visualizações. O cara fazia um negócio sensacional. E, e realmente, é, é claro, né? você não vai ficar batendo palma para maluco dançar. Você não vai ficar se dando ao trabalho de criar um conteúdo que ele fazia muito bom se você não tem pessoas que estão consumindo aquilo. Não faz sentido. Né? A, audi a audiência gera o feedback para que você se empolgue e fazer novamente e a coisa acontece. Então, é, é triste isso aí. Porque hoje eu não vejo, sinceramente, nada que... Fala, poxa, eu vou parar para ler esse, o que o cara escreveu, ou vou parar para ouvir o que esse cara tá falando, ou vou parar para ver esse vídeo que esse cara produziu. Eu não vejo, eu adoraria, até peço pro pessoal que está escutando aí, bota nos comentários aí: olha, tem o um canal desse cara, tem esse conteúdo que vale a pena, porque realmente eu, eu, eu não vejo, cara.
2: Ah, boa, boa, boa pedida aí, pedir o pessoal que conhece material de, de conteúdo, deixar que a gente só é um bando de velho reclamando, colocar aí no, nas respostas. Outra coisa, agora eu tenho que tirar o chapéu para os caras que produzem, e produzem, na minha opinião, merda, e vive fazendo isso. Porque é, produzir, gerar e, e viver disso é extremamente difícil. Certo? Eu eu, eu, eu tiro o chapéu para quem consegue transformar uh, um hobby em, em ganha-pão. Certo? Até eu já pensei em fazer isso, mas nem o nome da, das porcarias que eu ia falar ou fazer, eu ia ter. Como contar aqui no podcast.
0: <risos> é, ia dar um trabalho enorme, né, cara? Porque imagina, você. Quando você, eu achei engraçado que você falou assim, é, os vídeos de jogos, quando ele aparece com contexto e conteúdo e informação que, me, que eu consiga realmente entender, eu vou parar pra ver. Mas isso, você tá imprimindo fatores de qualidade no teu modo de consumir aquele vídeo. E hoje em dia não tem isso, porque você vai dar um play em qualquer vídeo do YouTube, é uma coisa extremamente pasteurizada, porque é, tem aquela kill cam com aqueles pontinhos batendo no cara, né? como se fosse o Call of Duty, né? que é tudo hoje foi tudo pasteurizado mediante os videogames, e eu já falei que eu adoro jogos de videogame, eu adoro jogar esses jogos, mas é, não é o, eu acho que esse não é o, o contexto mas você tá precisando de mais informação, de mais conteúdo, mas vem cá, por que esse cara tá indo pra cá, e por que aquele cara tá indo para lá, e o que que tá acontecendo, qual é o contexto do jogo, por que que ele tá vindo aqui, que, que essa bomba aqui, ela tá desarmada, por quê? Entendeu? Você precisa de mais informação, porque aí ele te prende como história, o ser humano gosta de ouvir história, e quando é o vídeo pelo vídeo, aquilo não segura o cara, pelo menos a mim, não segura. Fala,
1: Marcelo. Eu falei que espaço pra coisa ruim tem aí, velho, tem uns irmão Neto aí, que são os youtubers mais famosos do Brasil, velho. Então, espaço para espaço coisa ruim tem demais na conta. O que a gente não tem é coisa de qualidade, porque realmente, uh, infelizmente, no Brasil é isso aí. Você tem ótimos músicos, ótimos, ótimos intérpretes, você tem ótimos uh, produtores de conteúdo que simplesmente morrem a míngua porque ou desistem de fazer isso, vão, vão trabalhar de, com outras funções que não tem nada a ver com o seu talento. E, infelizmente, é assim. O que eu acho que a gente... Tem que fazer, é, é, valorizar o trabalho que é bem feito, lembrar as referências, buscar isso sempre, é muito importante. Fala galera, presta atenção, né? às vezes você aprende alguma coisa, uma coisa que eu sempre faço é: olha, cara, vai ler o Tatiko 1, né? eu não estou can... enchendo nossa bola, não ganha de nada com isso que gato. galera, a gente não ganha um centavo, a gente gata, não ganha. É, mas tem conteúdo aí, lê, colabora, dá a sua opinião, cont... é, oferece um contraponto se for o caso. Né? mas vamos trabalhar, vamos, vamos uh, promover o que é bom também, porque é um oásis, cara, e pode secar entendeu? Sim. A gente está velho, né, velho?
0: A gente tinha o um Real Action Religion, né, lá do, do teu amigo, acho que é o teu conterrâneo, né, né? né Marcelo? Não,
1: não, é não cara, o Carlinhos, né? Carlinhos é de São Paulo, de Campinas, ah, é de São... cara. cara é, fantástico,
0: é pô, fantástico é Caralho, cara, 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 fantástico.
1: Nossa, gente é boníssima, cara, é bonito vezes... também.
0: Às vezes eu acesso o site dele, mas, claro, ele deve ter parado e tal. Mas, assim, como aquele cara produziu coisa coisa boa, cara, coisa de qualidade. E parou, infelizmente ficou pelo caminho, assim. Não se deu o trabalho de continuar. Não, claro, todos nós temos nossos problemas, enfim. Mas eu sou fã, eu adoraria acessar, sei lá, toda segunda-feira, o meu computador, abrir uma página do, do Real Action Religion e ler um texto sobre alguma coisa que aquele cara escreveu. Eu acho, eu acho fantástico, mas, infelizmente, parou. A gente só, só pode ler o que ele já produziu Que está disponível ainda, ainda está disponível no ar Daqui a pouco de repente até sai, a gente nunca sabe E isso aqui me deixa meio, porra, meio puto assim. a, gente não, a gente não tem opção Porque leitura hoje em dia não atrai né? se a, gente, a gente vai escrever um compêndio gigante Vai colocar lá no site né? Vamos juntar eu, o Tite O Uti, enfim Outros caras aí também, vamos fazer um negócio sensacional vai... Pô, ninguém, ninguém se dá O trabalho de ler, leitura no nosso país É uma coisa que é zero incentivada e se fizer um vídeo também muito complexo, o pessoal não vai ver. Vai dar ruim. Eu então, que diga, tem...
1: cara. Eu que diga, meu. Eu, eu tenho um canal no YouTube. o um canal do YouTube é, é pífio. Entendeu? Meus vídeos me assistem, cara. Ninguém tem paciência. Você pode ver lá os, os, ah, os scores de lá, né? O tempo de visualização, quantos minutos que são e tudo mais. Os meus textos são enormes. Então, assim, eu não consigo também formatar... É, eu não tenho essa expertise para formatar a informação ah, de forma... Precisa pragmática em pouco tempo, uh, eu acho que fica superficial demais. A conta e a galera, como eu volto a dizer, é muito difícil você encontrar pessoas que estão em busca realmente de conteúdo. Entendeu?
0: E eu acho ah, que não, nem eu, deve, eu, eu... Só, oh, oh. só um minuto, Tito, só para só fechar Sim. esse raciocínio, oh, Marcelão. Eu acho que você nem deve, cara, porque é uma agressão a si mesmo. Né? É como se o Tático Arrom agora fosse começar a produzir alguma coisa que a gente sempre, eu não vou dizer condenou, mas a gente sempre discordou. Então, porra, meu irmão, bota a minha cabeça no travesseiro e durmo o sono dos justos. O que eu não posso é me prostituir sobre alguma coisa que eu não acredito. né? Esse é o pior dos mundos. Desculpa, Titi, manda brasa.
2: Não, não, uh, eu só ia acrescentar ao, ao pensamento do, de vocês dois, né, do Marcelo, que sim, não é o mal que, que aflige só o Airsoft. Certo? Vou pegar uma experiência de, de serviço quando eu dava aula uh, de aula de design. Meus alunos pararam e disseram mas professor, no YouTube eu vi que o cara faz diferente. O cara tem um professor em sala de aula. Que tá posição. explicando tudo. Não tá nem aí. Tô cagando. Eu, depois eu olho um, um vídeo ruim no YouTube de um, de um guri de, de, de 11 anos falando com aquela voz de menina e falando errado. Ensinando errado. Mostrando errado. É. <risos> que alguém... É o que tu tem aí para acessar. E é o que, tá, é o que gera a visualização, é o que o pessoal visualiza. É,
0: é eu organizar. acho que isso é um mal pra todos os... Você falou aí, Titi, eu concordo com você, cara. Isso não, isso não aflige só o Airsoft. É, aflige, basicamente tudo, né? Se você for para outro esporte, tal você vai ver também muitas discussões e por aí vai. A, a, a nossa, conversando muito com, com o Marcelão assim... É, a nossa filosofia, cara, é a gente continuar fazendo aquilo que a gente acredita, entende? Claro às vezes tem um hiato gigantesco entre uma gravação e outra, existe um hiato gigantesco entre um texto colocado no site e outro e por aí vai, a gente vai tocando da forma que a gente pode, até um, um camarada do Oficina do Airsoft falou assim, porra, por, Aranha, Aranha porque vocês não vão para o Patreon, ou pro Padrinho, ou para esses Coral fundings, assim, de, de sustentar o projeto de vocês é simples, porque eu preciso gerar conteúdo de recompensa para esses caras que vão investir uma grana aqui, que a gente hoje não tem como fazer, então é muito injusto o cara falar, o cara pagar, sei lá, 5, 10, 15, 25 50 reais todo mês para consumir o tático algum seja via texto, via áudio, mas a gente tem a nossa vida, tem as nossas complicações, tem as coisas que a gente tem que fazer, a gente não consegue ficar full, exclusivo produzindo isso por isso aí. E aí não dá para a gente vender uma verdade que a gente não consegue cumprir, né?
2: Impossível. É, mas isso aí eu, eu acho que é o sonho de muita gente, tu viver de hobby, certo? Alguns têm sorte, não é? eu acredito que não seja o nosso caso. A gente faz mesmo por amor ao hobby por amor à cultura que a gente está anos construindo, certo? por uma perspectiva, por realmente acreditar naquilo que a gente defende. Não, Eu não digo que o, o jeito que eu jogo Airsoft, ou o jeito que eu percebo Airsoft, ou, ou a conduta minha, dos meus amigos, do meu time, é a certa. Não, não é. A, a, às vezes é só nossa. A gente só tem a responsabilidade em cuidar e propagar aquilo que nós gostamos, que nós amamos, que nós temos gosto em praticar. Certo? por mais que de vez em quando fique ali um mês dois meses três meses às vezes seis meses sem jogar sem aparecer sem ver sem treinar mas é, faz parte do do teu corte eu sei no, no meu caso em particular né
0: você acha que tudo aquilo que você ah, as coisas que você acredita hoje virou mimimi ah, tá de mimimi, é o velho do mimimi, sabe? Tudo hoje é mimimi, né? Qualquer coisa que caga você a fazer, regra. Caga regra, é. caga regra aqui, fica de mimimi que nada. Tem que jogar na rua sem óculos mesmo, porra. Aqui é brabo. você, você enxerga um pouco isso?
2: Olha, que nem diriam nossos amigos uruguaios, o pessoal da CZ sempre foi caga regra.
0: Mas é, mas foi cara, caga regra positivo, né, cara? Tá tá valendo, porra.
2: Não, a gente sempre foi o um choropão certo? Sempre foi. Ah, era mais fácil a gente não fazer amigo do, criar treta do que não fazer amigo não por causa que a gente gosta de, de criar treta mas é cara, para defender aquilo que é certo não, não vamos entrar naquelas discussões de novo sobre segurança, isso e aquilo mas ó, a gente luta pela permanência da possibilidade de praticar o nosso esporte o nosso hobby, a nossa brincadeira no final do dia sempre vai ser dar tirinho nos outros então isso é, é complicado a gente sempre fica nessa, nessa berlina de um dia, vai ter um idiota que vai foder com tudo, então claro. e o que eu vejo é o seguinte quando eles dizem que a gente é caga regra, essa geração, tem uma geração que é muito mimimi, se não está no 140 quarentéres, 140 eu não entendi o que eles estão falando, está errado, ou se não me agrada está errado.
1: É cara, então é isso nós somos os sabe, o relicário aí, né cara, somos prata da casa, sem querer ser, ah, sobramos nessa, nessa Sobramos <risos> é, claro. Mobília Antiga na, na Casa Nova Galera, o que eu posso dizer então Para todos vocês aí que estão nos escutando que a gente apontou problemas, a gente foi saudosista Lembrou do passado, conversamos aqui sobre coisas Super interessantes que não são muito valiosas Mas é importante também a gente apontar algumas direções né Mostrar caminhos Possibilidades, alternativas E aí fica a reflexão para todos os senhores né? O que você está fazendo Hoje para perpetuar O jogo que você gosta né Você participa, por exemplo, o Titi aqui postou um comentário que rendeu um tático algum, né? um tático talca. Então é esse tipo de reflexão, né? é essa esse tipo de conduta, de paixão, de, uh, de zelo, de cuidado por, pelo, pelo pela modalidade que você gosta, é que faz o tático algum continuar e pode incentivar outras pessoas a voltar a fazer conteúdo, né? Como a gente fala, é uma vida muito complexa, muito atribulada, mas muita gente boa já passou por aqui. Não falo pelo tático algum, mas pelo 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 Airsoft, pela relação militar e seus segmentos, né? que podem voltar. Então, vamos continuar a produzir, a valorizar bons conteúdos, a participar das, 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 do debate, para a galera ver que, sim, existe vida inteligente, né? não somos apenas um oásis, é uma comunidade, a gente que não teve essa noção, porque, realmente, a gente percebe que tem muito pouco engajamento, muito pouco participação das pessoas. Estou certo ou estou errado, Menino?
2: É, Certíssimo. Ah, e quando a gente está fora da, da internet, está no mundo real mesmo... Isso tu tem chance de participar de outros, uh, de grupos grandes que runem vários times, cara, tu acaba tendo essa discussão. O nosso core sempre, o nosso, core, nosso núcleo sempre foi isso. Ter esse tipo de discussão, quebrar os pratos entre a gente, uh, mas sempre puxando a corda para o mesmo lado, certo? Para a melhoria do, do esporte, do hobby. Claro que é, no mundo real, não na internet, né?
0: É isso aí, eu concordo, eu acho que a frase que o Marcelo falou, o que vai virar, vai virar uma camiseta nossa, né? coleção verão 2020, <risos> que é a praia é grande, e de fato a praia é grande. Porque às vezes a gente fica, eu acho que talvez, a gente, quando tem esse tipo de conversa, pode parecer é, aos, aos ouvidos de alguns, né? que a gente quer ser o dono da bola. E aí é, alguém levanta a hipótese do seguinte, pô, mas vem cá, e aquele cara que só quer ir para o shopping, se extravasar, dar tirinho de bolinha e voltar para casa sem querer saber mais nada e curtir os vídeos de mata-mata. Maravilha, a Praia Grande, ele tem acesso a isso. Ele tem que sim se divertir, se desestressar, curtir. A parte comercial é extremamente importante para o fortes quando ela tem um compromisso... Né? É, é, solidifica porque movimenta economia é, isso é, é muito importante o que a gente está discutindo e o que a gente acredita é que o, o nosso cantinho, né? essa, essa filosofia que a gente traz para a gente do Airsoft como uma ferramenta é, que não é só a questão do cara de desestressado no final de semana, é também, mas não é só, né? é criar um laço de amizade, é fazer uma coisa que se gosta, é pesquisar, eu lembro que a moçada da CZ levava muito conteúdo, por exemplo, eu já vi vocês postando coisa relacionada a livro lá no, no, no Soft Brasil, vídeos de operações reais, que a gente batia papo, discutia, porque o cara, o, o cara é um entusiasta, como você mesmo falou, Titi nós somos entusiastas, o Marcelão também, e pô, fui na casa do Marcelão, o cara tem uma estante gigantesca, cheia de livros sobre o tema, então o cara é apaixonado por isso aí, e aí a gente vê que cada vez mais nós estamos sendo minoria porque né, o que a gente produz de conteúdo fica difícil por falta de tempo, como a gente já falou aqui. Mas eu acho que a gente tem que manter, a gente não pode desvirtuar, não. Eu acho que como, tem, como a praia é grande, a praia é grande pra gente também. Então, eu acho que a gente tem que justamente se retroalimentar. Porque se o Tite reclama do lado dele, o Marcelão do dele, eu do meu, o cara lá do Nordeste reclama do lado dele, mas ninguém também busca uma solução, ou faz um brainstorm, ou tenta construir alguma coisa uh, para solidificar isso e continuar perpetuando, né, deixar um legado... Não adianta, né? É só aquele cara que cruza os braços ó, ó céus, ó dia, ó azar e vai reclamar de tudo. E o Tático a faz a parte dele, o Tite faz a parte dele a moçada da CZ faz a parte dele, porque o Tite já, já escreveu pro Tático a e tem ainda coisa que ele já me mandou que tem que ir pro ar também é, pro nosso site. Então assim cada, se cada um fizer seu pouquinho a coisa acontece, a coisa tá bom. E o Tático Rum sempre está de portas abertas para divulgar aquilo que a gente acredita. Às vezes o cara pede uma parceria, pô, já dá para divulgar meu canal? Dá para divulgar? Não, não dá, pessoal. Infelizmente, né, não dá para a gente acreditar numa coisa e vai divulgar outra. Pô, ou rezo pra Jesus ou reza pro diabo, porra. Não dá para rezar pros dois ao mesmo tempo, né? Impossível. Marcelão, finaliza aí com as suas palavras, depois eu passo pro Tite e eu faço o encerramento final.
1: Positivo, moçada. Então, mais uma vez aí, trazendo um grande amigo, pessoa que, que fez parte aí de boa parte da minha caminhada aí no, na simulação militar, desde o Pentebo até hoje é, tenho um carinho muito especial pelo Tite e pelo pessoal da CZ o respeito, a admiração, a referência cara, a gente tem que lembrar e respeitar esses caras são referências para mim o assunto de hoje foi muito importante, espero que tenha valido para vocês, que seja como reflexão, que seja como puxão de orelha, que seja como um puxão de Vem Comigo, mas vamos todo mundo junto para manter essa coisa do jeito que a gente gosta, porque depende da gente, né, infelizmente não tem outro tipo de uh, resposta, senão, como o Aranha muito fala, né, retroalimentar, é isso aí. Titi, um abraço, muito obrigado, meu cara, prazer enorme falar contigo hoje, né, e tamo junto também.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade que vocês dois deram aí para participar do Uh, do Tautical Room na verdade uh, ou de se queimar com a minha participação afinal todo mundo me conhece como velho xaropão acredito que eu vou continuar sendo só xaropão porque vocês são velhos, eu sou jovem tá <risos> <risos> não, mas cara é, é um prazer é, 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 é participar e poder contribuir uh, é, é, é muito poderoso fico lisonjeado. e cara, não sou nada disso não sou referência, eu sou um cara que assim como vocês gosta do mesmo hobby tem muita gente que realmente produz. Eu só tenho a sorte de estar envolvido com gente que produz coisa boa. Só isso.
0: É, Titi, agradecer também a, a tua participação, cara. Você é uma figurinha é, carimbada lá do, seja no, no Facebook, seja no, no nosso site, enfim, você sempre está contribuindo, traz umas reflexões legais. É importante a gente ter essa maturidade, porque é, é o nosso caminho, é o que a gente quer produzir mesmo, é um conteúdo maduro. É, estender aí os parabéns. A você, a tua equipe, Chulé de Coturno e também a moçada da CZ que são pessoas responsáveis, assim, a gente sempre acompanhava a produção de conteúdo de vocês. É uma pena que vocês deixaram de fazer aqueles vídeos de review de equipamento, etc. Aquilo ali era, é, é sensacional. Deixem no ar, pelo menos, porque muita gente ainda tem como, como acessar e consumir. E, e a gente precisa disso. né de, de ser, O Marcelo falou que eu falei e tal, mas é verdade, é retroalimentação. Porque você falar sozinho, pra, 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 sem audiência, para ninguém, é só mais um maluco no meio da praça não tem condições. A gente sempre tem que ter alguém ali e falar, pô, pô, segue aí, cara, parabéns, ficou legal. Não é questão de ego, é questão de realmente a gente falar, pô, esse caminho é bom, cara, esse caminho tá dando certo. Né? E isso é importante. E eu sei que o Cauê também é responsável por isso aí, por, por agregar, e vocês também da CZ sempre estão... Eu vejo lá, até esses dias, acho que alguém já postou alguma coisa de gara... venda de garagem, vai ter uma reunião de vocês e tal, e eu acho isso simplesmente sensacional, porque você vai levar os seus equipamentos lá, às vezes é só para levar, para pintar ou para vender alguma coisa, aí vai comer um churrasco, vai tomar uma cerveja, vai falar uma bobagem, vai ver os amigos, vai brincar. Vai... Isso é que faz a coisa acontecer, né? Senão não, não, não daria para acontecer, né?
2: É, não. A gente teve um a pouco agora, um, um, um garagem-seio. Tanto que uh, eu vi, no antes de entrar aqui, eu vi no Facebook o pessoal lá uh, do Cochrane, ou CLK, né? O antigo Cochrane, lá em Flores da Cunha, vão estar tá fazendo deles também. Aquele é aquele negócio, copiou legal, faz legal, tem que juntar o pessoal. Se não fosse tão longe de casa agora, eu pegava minhas coisas e subia a serra, uma horinha e um pouco de carro, só para lá trovar com aqueles caras.
0: <risos> é, é isso aí, cara, isso faz muito bem. Isso faz muito bem. E muito obrigado, cara. Muito obrigado. Você, você foi um dos primeiros aqui, só pra finalizar, um dos primeiros suportes do Brasil, né, cara? Também com a, com a filosofia do suporte, né? Foi você, foi o Crocodilo, foi o Castro... Acho que o Mike também, acho que eram vocês quatro, né? Carregadores é. de peso?
2: É, exatamente. Ah, exa exatamente. Uh, na verdade, assim, eu vou contar bem rapidinho. Eu só fui suporte porque naquela coisa, saía do paintball, entrava no airsoft, coisa que ninguém conhecia. Eu pensei, vou vender minhas coisas de, de, de paintball para comprar uma arma de airsoft, eu vou comprar aquela que é o meu tesão, aquela que é o meu fetiche. E foi uma briga para conseguir a importação dela, a compra dela com a, com a camuflagem, primeira loja que, que trouxe. Manda e-mail, pergunta se vai ter. Quando eles botaram isso, eu vou. Se essa porcaria de Airsoft não render no Brasil, pelo menos eu tenho pendurado na, na parede o, o fetiche sonho de consumo.
1: Boa, é isso aí. Deu yeah. certo. Deu certo. Para mim, né? A 249 vai parar com a minha, na minha mão. <risos>
2: Eu, uma coisa, em todos esses anos que, que ninguém sabe, o, o Marcelão é o meu melhor cliente. Toda vez que eu me apertei, tive dificuldade, precisei desvendar das minhas melhores coisas, o Marcelão sempre comprou. Tu ainda tá com ela, Marcelo? Tô,
1: cara, tô com ela, tô com essa dos essa que foi do Tite, assim, maravilhosa, tá? Tá em manutenção, tô exemplo, com problema uh, com os loaders dela, né? As, as caixas de munição, por causa do microfone.
2: Tá, uh... tá. Então, então, faz o seguinte: depois vem conversar comigo. Ou, ou numa dessa vez eu, eu, eu sento e produzo um vídeo ou produzo um texto para ensinar a, a como resolver isso aí. Se o Bernardo se o, se o não resolver aí pra ti, né?
1: Não, pois é, tá, tá na mão lá do Bernardo Vitureira. Tá lá, ele é o um mago disso aí, tá dando jeito nela. E a do Mike, uma M60, tá comigo também. Então, assim, né? Eu não que eu seja um suporte, eu sou, eu gosto de leve, mas as, as pesadonas da galera estão comigo aqui.
0: Mas ah. as prestações já foram pagas, Tite? Todas as prestações, não. Já encerrou ah. o pagamento?
2: Mas, cara, foi pago de prima. <risos> <risos> mas, Boa, mas, mas, mas eu sei que ela ficou em boas mãos, cara. Com certeza, eu devo eu com ler meus negócios, mas eu sei que oh, ficou em boas mãos.
0: É isso aí, rapaziada. Finalizamos mais um Tactical Talk é, com, aí, com Presença Ilustre do Tite. E vamos ver quem vai vir no próximo. A gente não faz ideia. A gente vai convidando, vão surgindo os temas e a gente sempre está trazendo convidado aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa. Valeu!